0: I vers 1 i kapittel 4 i Peters første brev leser vi slik. Når Kristus altså har lid under sitt jordliv, så skal dere vepne dere med denne tanken. Den som har lidd her i live, er ferdig med synden. Peter sier altså at nå er vi identifisert med Kristus. Vi er gjort til ett med ham. Da du og jeg kom til Jesus og ble født på ny, døpte Guds ånd deg. Det vil si, du ble gjort ett med Kristus. La nå dette sinn denne tanke være i dig som var i Kristus. Kristus sitter ved Guds høyre hånd i et lege med totalt overgitt til å tjene Gud for dig og mig. Tror du da, om du virkelig er født på ny, om du virkelig er et Guds barn med en ny natur, at du kan fortsette å leve i synd. Nei, vi må legge vekt på, sterkere enn vi gjør, kanskje at de trone skal leve et hellig liv for Gud. Du kan ikke være et Guds barn og fortsette å leve i grisebingen. Peter sier at Gud har stilt alle muligheter til rådighet for deg. Du er født på ny. Guds ånd bor i deg. Du er gjort til ett med Kristus. Og du kan leve ved Guds ånd og kraft. I romene sy viser Paulus oss hvordan kristne kan bli nedkjempet og overvunnet når de lever i kjødet. Men så kommer vi til Romebrevet 8 som viser oss hvordan Gud har gjort det mulig ved den hellige ånd å leve ved den kraft han gir. Nå kommer jeg tilbake igjen til dette lille som vi hadde sist gang. Pau. Det brukes ikke i aktiv form. Det vi har her er et ord som ikke betyr å selv gjøre seg ferdig med. Men det betyr bli løst fra, og i denne sammenheng løst fra synden. Gud har gitt oss alle muligheter for at du og jeg ikke skal leve i synd i dag. Visst kan det hende at selv en troende kan stelle seg slik at den havner i krisebingen, Men en dag vil man si til sig selv, «Dette går ikke. Jeg vil stå opp og gå hjem igjen til min far.» Noen kan selvfølgelig spørre, «Kan en kristen gjøre dette eller hent?» «Ja, vi kan gjøre dette en gang, men hvis vi ønsker å leve i synd, så er det noe som er radikalt, feilaktig av oss.» Et Guds barn som har en ny natur lengter etter å behage Kristus i alle ting. Og der er en av grunnene til at jeg tror at det å studere Guds ord er vesentlig i dag.» er regner med at jeg kan anklages for å spille på et instrument med bare en streng.» «Vel, det får jeg heller finne meg i, for jeg har bare en streng i mitt instrument.» «Du trenger hele Guds ord, ikke bare noen få vers som du trenger for å ha ditt eget fastlåse system for å leve det kristne livet.» «Du kan ikke leve kristne livet bare ved å følge regler.» Du kan bare leve kristenlivet ved å ha krist i sinn, ved å ha Guds ånd som arbeider i deg for å behage Gud, og avstå fra det som vann ærer ham. I vers 2 i det fjerde kapittelet i 1. Peter leser vi slik. Derfor skal han ikke lenger følge menneskelige lyster, men leve resten av sitt liv etter Guds vilje. Paulus har noen sterke ord å minne om i denne forbindelsen i Romer brevet 8. I det femte og sjette verset der. De som lever etter sine, sin syndige natur er bare opptatt av det som hører mennesket til. Men de som lever etter ånden er opptatt av det som hører ånden til. For det mennesker av natur trakter etter fører til død. Men det ånden vil, leder til liv og fred. Hva mener Paulus når han sier «Det mennesker av naturen trakter etter, fører til død». «Mister du din frelse?» «Nei, det betyr at du struper fellesskap med Gud». Sier vi at vi har samfunn med ham, men vandrer i mørket, da lyver vi og følger ikke sannheten, står det i 1. Johannes 1,6. Du kan ikke leve i synd og ha med Gud. Det er synden som holder mennesket borte fra Gud og fra Guds ord i dag. Mange mennesker forsøker å finne en snarvei for å leve det kristne livet, men det finnes ingen snarvei. Og Gud sier at han til med kan bruke motgangen i ditt liv til å holde deg borte fra synd. Derfor skal han ikke lenger følge mennesket de lyster, men leve resten av sitt liv etter Guds vilje. Vi tar ikke lenger for gitt, for vi har lidd, og Gud vil bruke det for å minne om syndens konsekvenser. Når Peter nå fortsetter gjennom dette kapitel begynner han å se fremover. Livet er kort. Vi leser vers 3. Det er nok at er en tid som er godt har levd på hedensk vis i utesvevelser og sanselighet i drikk, festing og fyll, og har drevet med forkastelig avgudstyrkelse. Etter at vi har ventet om, ville det være dårskap å fortsette medlegg med det vi gjorde før. Faktisk så kan vi ikke gjøre det. Vi er nå knyttet til Kristus. Vi er forenet med han Og vi kan ikke løpe med verden for å gjøre det som er han imot. Vi må leve for Gud i dag. Det er en veldig sannhet som ligger i dette. Livet kort, tiden flyr. Og vi må være våkne for at vi skal stå for hans domstol om ikke så lenge. Har levd på hedensk vis i utesvevelser og sannslighet, i drikk, festing og fyll, og har drevet med forkastelig avgudstyrkelse. Simon Peter, han taler i klar klartekst her. Han nevner synden ved navn. De som var fremtredende og tro mennesker bort fra Gud. Ute svevelser, er å leve i seksuell synd. Sanslighet, det er den generelle trangen til å begjære det som hører kjødet til. I drikk, festing og fyll trenger ingen store kommentarer. Men jeg tør minne om at fyll ofte startet... Ikke som en utkjegelse, men som et glas i skjønnhet. Men det har endt med et glas i forferdelse. Forkastlig avgudstyrkelse. Her inkluderer nok Peter Tempel prostitusjon, men också kjærlighet til penger som er rot til alt ondt. Her er noe av det som tar oss kan kanskje ta vår oppmørksomhet borti fra Gud. Og Peter, han er ikke redd for å fortelle dette klart og tydelig. Det er så mye som står på spill. Menneskers evige skjebne står på spill, og han vil ikke tige. Jeg er redd for at det er mange predikanter som er litt forsiktige og utflytende når det gjelder å sette fingeren på det dette dreier sig men her settes alt i klartekst. Dette skrives med kraftige bokstaver, og vi må ikke løpe forby dette lett og enkelt, fordi vi ønsker å forsvare vår egen synd. La oss gjenta for hverandre, vers 3. Det er nok at dere i den tid som er gått, har levd på hedensk vis i utesvevelser og sanselighet, i drikk, festing og fullt, og har drevet med forkastelig avgudstyrkelse. Tenk igjennom dette til vi møtes igjen neste gang. Takk for nå må Gud være med deg. Dette undervisningsprogrammet består av to deler, og i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i 1. Peters brev i kapittel 4, og vi er kommet til vers 4 der, og vi leser sammen. Nå undrer de seg for de der ikke lenger løper med dem ut i denne strøm av utkjegelser, og de spotte dere. Enten vil du leve for å behage Gud, eller for å behage mennesker. Og om du bare vil behage mennesker, så skal du ikke undre deg om du kommer i kryssningsfeltet, der ikke behager Gud. Den Herre Jesus sa, «Om verden hater dere, så skal dere vite at den har hatet mig før dere.» Slik står det Johannes 15, 18. Lev ikke med det lave mål at alle mennesker nødvendigvis skal tale vel om deg. Lider du for rettferdighetens sak, så skal du ikke klage. Da jeg var liten gutt, fikk jeg lov til å leve som en kristen. Det var ikke like enkelt alle dager. Noen dager var det opp, noen dager var det ned. Men så, når jeg kom i min ungdomstid og brytningstid, så måtte det en forandring til. Jeg gikk på yrkeskole, og en kveld fikk jeg oppleve at Gud kalte mig på ny på bedehuset. Og jeg fikk lov til å oppleve Jesus på ny, og fikk kjenne den indre kraft i mitt liv. Slik som jeg opplevde det som elev sammen med medelevene, så var jeg vel ansatt, og de tok velvare på meg før dette. Men etter at denne bekjennelsen ble gjort, så fikk jeg oppleve det noe annerledes. Hadde ikke den samme interessen kanskje som tidligere, selv om jeg levde som et gudsbarn, men det var noe som var skjedd. Jeg fikk betale for mitt standpunkt. Det har gjort mig sårt mange ganger opp igjennom i livet, men jeg har aldrig angret på det valget som jeg tog som ung gutt. Å velge Kristus og bryte med det vante veier kan ofte føre til at andre spotter dere, sier Peter. Men hva gjør det? Jeg tror ikke at vi ønsker å fortsette å det som vi Gud når vi har blitt Guds barn. Vi har fått Kristi natur. Du har fått Kristi ny natur. Du er knyttet sammen med ham. Han led hernede en gang, en gang for alle. Og han kan hjelpe dig Og han sendte sin hellige ånd for å bo i dem som er hans. Vi har døpt inn i de troendes med som Peter har pekt på oss før. Og nå er vi fullt av den hellige ånd, og vi kan leve for Gud. Vi kan ikke gjøre det i vår egen styrke, men i hans styrke. Det er vanskelig for de som lever utenfor Guds rike å forstå de kristne. De undrer sig, De undrer seg når... Vi får oppleve Guds styrke i motgang og i medgang. De som står utenfor dette, de står med undring og ser på de kristne som ikke vil være i lag med dem. Kanskje en ringaktende klang i den sømp av utseielse og skamleshet som alle laster veller inn gjennom hetenskapets flod. Vi leser videre i vers 5 i kapittel 4. «Men de skal få avlegge regnskap for ham som står klar til å dømme både levende og døde.» «Ham som står klar til å dømme både levende og døde.» «Hele verden, de levende og de døde, vil en dag settes under Jesudom.» «Vil han dømme de troende också? Ja, det vil han. Ikke for den frelse som de fikk da de ble Guds barn. Men han vil ikke la de troende komme unna med sin synd når han samtidig dømmer verden for den. Fordi de dømmer kristne i verden, han tokter sine barn. Så bør den som ikke tror være enda mer bevisst på det. Og her kommer advarsene om at dommen vil enda komme vers 6. «Også for døde er jo evangeliet blitt forkynt, for at de ved ånden skulle leve, like som Gud lever, selv om de er her i verden og var kommet under den dom som rammer alle mennesker.» de dommen kommer, blir evangeliet forkynt. Gud ønsker evangeliet forkynt for alle mennesker. Og om de Gir sitt gjensvar til evangeliet, så gjør han det helt klart at de er allerede døde i overtredelser, og de vil bli dømt som alle mennesker i kjødet. Men om de tar imot Kristus, så kan de leve for Gud i ånden. Den herre Jesus sa i Johannes 5, 24. «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, den som hører mitt ord og tror på ham som har sent mig han har evig liv og kommer ikke for dommen, men er gått over fra døden til livet. Mennesket var altså i dødens situasjon. Jesus utdyper denne tanken ved Lazarus død. Jesus sier til henne til Marta. «Jeg er oppstandelsen av livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør.» O hver den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø. Tror du dette? Med andre ord var du og jeg i dødens situasjon. Paulus mente det samme det han skrev til Efeserne i det første verset i kapittel 2. Dere var en gang døde på grunn av deres misgjerninger og synder. Vi var åndelige døde. Paulus fortsatte med å si det samme kapittlet. «Dere levde på den nåværende verdensvis, og lot dere lede av herskeren i luftens rike, vi som var døde på grunn av våre synder.» Og Peter sier det samme i dette verset. Evangeliet er blitt forkynt, og når evangeliet fortjønnes, da hender det to ting. Noen tar imot det, og om de gjør det, så skal de kunne leve for Guds åsyn og leve i evighet. Andre, de som fornekte det. De som fornekte evangelier, mennesker som er døde i synder og døde for Gud genom evigheten. de vil si at de ikke har noe forhold til det han til ham i det hele tatt. De har ikke noe fellesskap. Vers 7 Slutten på alle tingen er «Vær derfor syndige og nøkterne, så dere kan be.» «Slutten på alle ting er nær.» Dette har vært sann siden den dag den Herre Jesus blitt tatt opp igjen til himlen. Paulus kunne si at Kristi komme var forestående. I Titus 2, 13 leser vi slik. «Mens vi venter på at vårt håp skal få sin salige oppfyllelse.» og at vår store Gud og frelse Jesus skal komme til syne i herligheten. Peter sier, slutten på alle ting er nær.» Gud vil en dag stoppe verden mens, mens han dømmer den. Han vil hente sine egne ut av verden, og det vil være en hel del som trenger å rettes opp i de troendes liv. De vil komme fra Kristi domstol, ikke for å bli fradømt sin frelse, men for å motta sin lønn. Vurdert etter det liv som har vært levd for Gud. Og det er en grunn til at vi burde leve helt for Herren. Vi skal stå for hans domstol. Vær derfor syndige og nøkterne, så dere kan be. Syndige kan också. Det oversatt med klartækte. Peter brukte brugkte det uttryke ganskofte. Han synne som ene væ intelligentte, bruk den fornyft, der er har fått. Væ intelligentte som kristen bland ant ved og ttjene tilskriften. Du bør ttjende Bibeln. Det vil si at ttjenne den så godt som mylig. Det betyr ikke at vi skal kunne den til, til For min oppdagelse er jo at jo mer jeg leser Bibelen, jo mer får jeg oppdage hva som finnes der. Og når jeg kommer tett inn i skriften, da får jeg virkelig se hvor lite jeg egentlig vet om Guds ord. En intelligent, nøkteren kristen vil sette seg in i grunnboken først og fremst. Sette inn i Bibelen. Finn ut hva den har å si til dig. En kristen skal också være intelligent i denne verden. Den Herre Jesus sa til sine disipler, «Vær kloke som slangerot og skyldige som duer.» Så dere kan be. Med andre ord skulle bønnen ha i sig den forventning at Kristus kommer. Og kanskje bønnemøter ofte blir fattige for de de ikke ser etter ham. Han er den levende Kristus. Vi bør det lære oss å snakke med ham nå, for at vi skal snakke med ham genom alle evigheter. Og ved dommen skal han tale til oss. Og det er en sida av denne saken, som kanskje ikke alltid er like hyggelig å se frem til, men hvor godt det er han har vunnet over synden. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.